0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاتقوا الله عز وجل ربكم حق التقوى واعلموا أن من تقوى الله تعالى مراعاة أحكامه والتزام حدوده والوقوف عند محارمه وتنفيذ أوامره وترك مناهيه ومن حقيقة تقوى الله تعالى أداء العبادة التي أوجبها سبحانه على الوجه الذي شرعها ومتى كان المؤمن حريصا على أداء ما وجب عليه لربه طبق ما شرع عليه وكان علامة على صدق تقواه ومن ذلك الصيام الواجب ففي تشريع الصيام مقاصد جليلة من أهمها تحقيق التقوى كما قال الله سبحانه يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الأحباب سبق الحديث عن شروط وجوب الصيام وهي الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصيام والإقامة والسلامة من الموانع فمن تحققت فيه هذه الشروط وجب عليه الصيام والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع, الفجر من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بنية العبادة لله تعالى أما مبطلات الصيام ومفسداته التي يجب العلم بها أولا والحذر منها ثانيا خلال وقت النهار من رمضان فهي كالآتي اولا الجماع وهو أعظمها إثما وأغلظها تبعا وأقبحها في ميزان الشرع حين يعمد المسلم فيأتي شهوته في الوقت المحرم ويعصي ربه الذي أمره بالإمساك عنه وعن سائر المفطرات ومن جامع بطل صومه مطلقا فإن كان في شهر رمضان ولم يكن مسافرا وجب عليه كفارة مغلظة وقضاء ذلك اليوم والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يقطعها بفتر فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والثاني الأكل والشرب وحقيقته إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول والمشروب والمفطر الثالث ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل حقن الدم والإبر, والإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني الجسم بها أما استعمال دوائر الربو الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق فإنه لا يفطر كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء كما يجوز التقطير في العين والأذن والاكتحال ولو وجد لها طع... طعما في حلقه لأنها ليست منفذا إلى الجوف وليست في معنى المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم والمفطر الرابع إنزال المني باختياره من غير جماع سواء كان بسبب التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أما الإنزال بالاحتلام من النائم فلا يفسد الصوم لأنه ليس باختياره ولا يفسد الصيام خروج المذي ولا يفسد الصيام خروج المذي وحده بأي سبب كان على الصحيح والمفطر الخامس إخراج الدم بالحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه أحمد وأبو داود ومثله سحب الدم الكثير بتبرع ونحوه أما أخذ الدم القليل من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها بالحجامة كما أفتى به سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أما خروج الدم بالرعاف أو خلع السن أو شق الجرح والدمامل فلا يؤثر في الصيام لأنها ليست حجامة ولا بمعناها والمفطر السادس التقيء عمدا، فمن تعمد استفراغ ما في معدته فقد بطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه أي من غلبه القيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح ومن استقى، أي من تعمد إخراج القيء فعليه القضاء والحديث اخرجه أبو داود والترمذي فهذه أيها المؤمنون مبطلات الصيام والمفطرات التي تناقضه فالواجب على كل صائم اجتنابها طاعة لله تعالى وتعبدا له واعلموا رحمكم الله أن من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأنه أكل لأن أكله وشربه محرم عليه وهناك مسائل مهم مهمة يجدر التنبيه إليها وبيانها فالمسألة الأولى أن من أفطر في رمضان لعذر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لم يصدر منه تفريط كما لو مرض في رمضان وأفطر ثم استمر به المرض حتى توفي من مرضه أما من تمكن من القضاء ولم يقضي فيسن لوليه أو أحد أقاربه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وهذا عام في كل صيام واجب سواء كان نذرا أو فرضا على الصحيح من كلام العلماء والمسألة الثانية لو دخل وقت الفجر والمسلم على جنابه فإن صومه صحيح وليس من شرط الصيام الطهارة الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر ولكن تجب المبادرة إلى الاغتسال ليصلي الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد والمسألة الثالثة من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها أو جاهلا بالحكم أو, أو بالوقت فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو شرب فليتم, فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أما الجهل بالوقت فمثاله أن يأكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وحل الفتر ثم يتبين له أن الوقت ما زال نهارا فلا شيء على هذا لما روى البخاري عن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما أنهم افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم, يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر القضاء ولكن يجب التثبت والاحتياط في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار أما لو أفطر لمجرد الشك في غروب الشمس ولم يتبين ذلك بشيء من العلامات المعروفة ثم تبين أن الوقت ما زال نهارا فيجب عليه القضاء لأنه مفرط إذ لا يسوغ للصائم أن يفطر حتى يتأكد من انتهاء وقت الصيام أو يغلب على ظنه ذلك فمن الخطأ مثلا الفطر بمجرد إخبار صبي صغير بدون تأكد من الوقت أو سماع أذان ثم اعلموا أيها المسلمون أن هذه, جملة أن هذه جملة من أحكام الصوم وإذا كان الناس في رمضان يصومون ويقومون فإن من المهم أن تبين أحكام القيام في هذا الشهر المبارك فلقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الشهر وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وان صلاه التراويح من قيام رمضان فاقيموها واحسنوها وقوموا مع امامكم حتى ينصرف فان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله تامه وإن كان نائما على فراشه وإن على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في هذه التراويح فيراعوا من خلفهم ويحسنوا الصلاة لهم فيقيموها بتأنن وطمأنينة ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها إن على الأئمة ألا يكون هم الواحد منهم أن يخرج قبل الناس أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاه فإن الله تعالى يقول ليبلواكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أسرع نهايه أو أكثر عملا بلا إحسان وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو احرص الناس على الخير والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره ولكنه يطيل ذلك وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة فمن صلى تراويح إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشر ركعة فلا حرج عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا, فيعجزوا عنها وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر ابي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة، فهذا العدد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وواظب عليه واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل عدد تص... هو أفضل عدد تصلى به التراويح. ولكن ينبغي أن يطيل الإنسان فيها حتى يتمكن الناس من الدعاء ولو زاد الإنسان على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة لم ينكر عليه لورود ذلك عن بعض السلف وإنما المنكر الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوت الخير, فيفوت الخير على نفسه وعلى من خلفه نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون واستغفر الله. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa la udwana illa ala al-dhalimeen, wa usalli wa usalimu ala ashrafilm anbia'i wa al-mursaleen, wa imamil atqia'i wa salihin nabi'ina wa habibina muhammadin alayhi afdalus salati wa azqat tassleem, wa ala alihi wa ashabihi ajma'een wa baad. Mes frères, craignez Allah à la hauteur de sa piété, de sa, de la crainte qu'on doit lui apporter, et sachez, que dans la crainte qu'on doit apporter à Allah, le fait d'être consciencieux et soucieux de respecter les lois qu'il nous impose et de s'arrêter à ce qu'il nous interdit et de mettre en application ses ordres et de délaisser ce qui nous, ce qui nous est détestable. Et dans la vérité de cela, le fait d'accomplir l'adoration qu'Allah nous a rendue obligatoire de la façon que lui nous a légiférés, et lorsque le croyant s'applique à cela, il aura certes ceci aura certes été une, une preuve de sa piété et de sa véracité. Et parmi ces adorations que l'on doit appliquer, telles qu'Allah nous l'a imposé, le jeûne. Et sachez que dans la, légis, la, la législation du jeûne, il y a de nombreux objectifs nobles. Et parmi les plus importants de ces objectifs, le fait de confirmer la piété tel qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, « Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Mes frères, la semaine dernière, nous avons vu les conditions qui rendaient le jeûne obligatoire aux musulmans, qui sont l'islam, la raison, la puberté, la capacité physique d'accomplir le jeûne, le fait d'être résident et de ne pas être voyageur. « Ouahakada » Celui dans lequel ces conditions sont réunies, il lui est obligatoire de jeûner. Maintenant, aujourd'hui, on va voir le reste des règles ayant un rapport avec le jeûne du mois du ramadan. Premièrement, le jeûne est le fait de s'abstenir de manger et de boire et de tout ce qui rompt le jeûne du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil en ayant l'intention d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Sachez qu'il est obligatoire pour celui qui observe le jeûne de savoir ce qui le rompt et qui l'annule, premièrement. Et deuxièmement, il extrêmement attention. Donc premièrement, le premier de ces actes qui et qui annulent le jeûne, le rapport charnel. Et sachez que le rapport charnel est l'acte qui est le pire et le plus grave en péché, et celui qui est le plus, le plus laid dans les, parmi les différents actes qui annulent le jeûne. Il s'agit... Ceci fait référence à l'homme qui va volontairement et délibérément vers son épouse afin d'y assouvir ses désirs dans ce moment où il lui a interdit de faire cela. Et en faisant cela, il désobéit à son Seigneur. Celui qui a un rapport charnel durant la journée du mois de Ramadan, qu'il sache que son jeûne est annulé. Et s'il n'est pas... Qu'il sache que son jeûne est annulé. Et qu'il sache aussi qu'il se doit de faire une expiation. Et c'est l'expiation la plus lourde dans les actes qui rompent et qui annulent le jeûne. Il doit non seulement faire l'expiation, et il doit en plus de cela rattraper le jour. L'expiation, quelle est-elle Soit libérer un esclave croyant, soit s'il ne peut pas, comme c'est le cas aujourd'hui, s'il ne peut pas, alors il jeûne deux mois consécutifs sans qu'il ne les coupe, par un jour, dans lequel il n'observera pas le jeûne. Et s'il n'est pas capable physiquement de faire cela, alors il devra nourrir 60 pauvres. Et on insiste et on précise que cette expiation ne concerne que la personne qui a eu un rapport pendant, le mois, pendant la journée de Ramadan. Cette expiation ne concerne pas le reste des actes qui annulent le jeûne. Elle est propre à celui qui a fait le rapport charnel alors qu'il était en état... De jeûne. Deuxième acte annulant le jeûne le fait de manger et de boire, c'est-à-dire le fait de faire parvenir la nourriture ou la boisson dans la donc dans son corps par la bouche ou par le nez, quelle que soit la quelle que soit la nourriture ou la boisson qui sera absorbée et ingérée. Donc même si quelqu'un mange une pierre ou si quelqu'un il avale quoi que ce soit, qu'il sache que ça reviendra au même et que ce n'est pas propre aux aliments proprement consommables. Troisième point, ce qui a le même sens que la nourriture et la boisson, comme ce qu'on a aujourd'hui, les perfusions, ou bien les, 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 les piqûres, les seringues. Les perfusions et les piqûres, donc, ce qu'on qu injecte dans les veines par le biais des, des seringues. Pourquoi parce que, ce, parce que cela prend la place de la nourriture, et le corps, lorsqu'il injecte, lorsqu'il absorbe pardon, ces éléments, n'a plus besoin de manger. Mais concernant par exemple la ventoline que les asthmatiques utilisent, qui se, qui se prend par la voie, par, 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 par l'expiration, ceux-ci ne rompt pas le jeûne, comme, comme ceci a été dit dans une fatwa de l'Ajna ad daimah Il en est de même pour les médicaments que l'on prend par, par les yeux ou par les oreilles. Celui qui met des gouttes dans ses yeux ou bien qu'il met des gouttes dans ses oreilles Même s'il sent par la suite le goût de la chose dans sa gorge Qu'il sache que ça ne rompt pas son jeûne Parce que ces, 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 ces fenêtres entre guillemets ne sont pas des voies usuelles par, laquelle, par lesquelles la nourriture est amenée à passer Et on met dans ceci aussi le, 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 le fait de se mettre du noir dans les yeux Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes à moins qu'on est obligé de raconter et de r r rajouter plutôt que les femmes qui, ne, qui mettent du kohol ne doivent en mettre que chez elles. Parce que la femme qui met du kohol le met pour s'embellir devant son mari. Et si elle en met pour sortir dehors, alors elle s'embellira pour les autres. Et elle ne doit pas s'embellir pour les autres. Et là, on fait référence encore une fois à ces femmes que j'appelle entre guillemets les sorcières d'Halloween qui sortent que pendant le ramadan. Pourquoi? Toute l'année, elles se remplissent le visage de je ne sais combien de couches, de mascara, de fond de teint et d'autres, et lorsque le ramadan il arrive, elles se souviennent, ah, oh, c'est le j'ai pas le droit d'en mettre au en fait. Mais elle, elle croit que si elles le mettent, elle va rompre son jeûne en faisant cela. Donc elle a prouvé deux choses. Premièrement, son manque de foi, en croyant qu'elle a, a, a le droit de faire des choses interdites en dehors de ramadan, elle n'a pas le droit de les faire pendant le ramadan. Et deuxièmement, son extrême ignorance, dans le fait de croire que ce genre d'action annule le jeûne. Et que ces femmes-là craignent Allah. Et que les hommes qui sont leurs responsables craignent Allah. Comment des pères qui peuvent aller à la mosquée, comment des maris qui peuvent aller à la mosquée et y remplir les rangs tous les jours de l'année, peuvent laisser leurs femmes et leurs filles sortir dévergondées ainsi, toute l'année. Et lorsque le ramadan il arrive, il dit « Binti, aujourd'hui je ne fais pas de maquillage. » Je laisse et tu mettras du maquillage. Donc, ce père ou ce mari, ceci est de sa responsabilité s'il laisse sa femme ou sa fille sortir ainsi. qui n'oublie qu qu pas que ceci est interdit aussi en dehors du ramadan. Quatrièmement. L'éjaculation, que ce soit par lui, par son propre choix, en dehors du, du rapport charnel. Donc on a parlé du rapport charnel, et même s'il n'y a pas d'éjaculation dans le rapport charnel, il rompt le jeûne. Donc la simple pénétration rompt le jeûne. Là on parle de l'éjaculation, de de en dehors bien entendu du rapport charnel. Que ce soit à cause du fait d'embrasser son épouse, de la toucher ou par masturbation. Quant à celui qui éjacule en dormant, qu'il sache que son jeûne reste valide, car ceci est arrivé sans qu'il ne le veuille. Et on rajoute à cela à le mavi. Le mavi, c'est le liquide pré spermatique, le liquide qui précède donc l'éjaculation lorsqu'il y a une for un fort désir. Si ce liquide est amené à sortir durant la journée de jeûne, tout seul, sans qu'il ne soit accompagné par le sperme, qu'on qu qu sache que ceci n'annule pas le jeûne, cinquièmement, le fait de faire sortir le sang par la saignée, al-hijama. le prophète, sallallahu alayhi wa sallam dit, a rompu son jeûne, celui qui, a, qui, qui, qui fait la saignée, et celui qui celui donc qui l'a fait, celui qui l'a subi. Et on, on rend équivalent à cela, le fait d'enlever de son corps une grande quantité de sang, comme ceux qui donnent leur sang, ou autre, tout ce qui s'y rapporte. Quant au fait de prendre un petit peu de sang, de la veine, pour faire un examen mathélène, il n'y a pas de mal dans cela et ça ne rompt pas le jeûne. Mais si jamais on va prendre beaucoup de sang, le mieux est de retarder cela à la nuit. Si jamais il le fait dans la journée, il enlève beaucoup de sang, il est préférable il est meilleur par précaution de rattraper ce jour en le mettant au même rang que la hijama. Comme ceci a été dit par Sheikh Ibn Baz, Quant à celui qui voit du sang sortir de son nez, sans qu'il ne le contrôle bien entendu, ou bien celui qui se fait enlever une dent, ou celui qui gratte hein, une cicatrice d'une blessure, et dont le sang coule après, qu'il sache que ceci n'a pas de conséquence sur son jeûne, et que ça ne va pas le rompre. Sixièmement, le fait de se faire vomir, volontairement. Celui qui volontairement se fait vomir et, fait, et vide son estomac de ce qu'il contient, il aura certes annulé son jeûne. Le prophète alayhi wa sallam, a dit, celui qui a été battu par l'envie le, de vomir, il n'a pas rattrapé ce jour-là. Quant à celui qui l'a provoqué, il devra le rattraper, rattraper ce jour-là. Donc voici les six points qui font rompre le jeûne et ce qui va avec. Et sachez mes frères que tout ce qui n'a pas été cité dans ces six points et tout ce qui ne va pas avec ne rompt pas le jeûne. Alors arrêtez de croire que mettre du gel, ça fait rompre le jeûne, ou de se brosser les dents, ça fait rompre le jeûne, ou bien mettre du hanna, ça fait rompre le jeûne, j'en passe et d'autres. Tout ce qui n'a pas été rapporté dans un texte authentique du Coran et de la sunna, ne peut pas être mis au même rang que ce qui, qui s'y trouve. Donc il est obligatoire pour le musulman de faire attention à ces points et de s'en écarter. Sachez aussi, mes frères, que celui qui volontairement rompra son jeûne en mangeant ou en buvant ou en faisant un des autres actes qui annule le jeûne, il lui est obligatoire après cela de s'abstenir de manger jusqu'à la fin de la journée. Donc, si quelqu'un si quelqu expressément et délibérément il va rompre son jeûne, qui ne se dit pas c'est bon, j'ai rompu mon jeûne de toute façon, je peux continuer à manger jusqu'à la fin de la journée. Non, il lui est obligatoire d'observer L'abstention du fait de manger et de boire jusqu'à la fin de la, de la journée. En respect à la sacralité de ce jour-ci. Et en plus de cela, il devra rattraper ce jour qu'il a volontairement annulé et qu'il sache qu'il aura le péché duquel il devra absolument se repentir. Et si quelqu'un ronce au jeûne volontairement, en mangeant ou en buvant ou autre. Et il croit après que sa journée, il peut faire ce qu'il veut. Qu'il sache que si jamais il va faire le rapport avec son épouse, même si son jour ne le compte pas, il devra quand même rattraper, il, il aura l'expiation sur ses épaules, même si son jour est annulé. Il n'a pas le droit d'aller faire expressément des actes annulatoires du jeûne en sachant que son jour est déjà nul. Ensuite, sachez qu'il y a certains cas qu'il est, qu est bon de rappeler concernant le jeûne. Celui qui rompt son jeûne pendant le mois du ramadan avec une excuse valable. Ensuite, il meurt avant d'avoir pu le rattraper. Qu'il sache qu'il n'a pas de jour, qu'il n'a pas de dette, entre guillemets, et qu'il n'a pas d'expiation. Pourquoi Parce que ceci n'est pas le fruit d'une négligence. Comme par exemple quelqu'un qui tombe malade pendant le mois du ramadan et qui donc rompt son jeûne et qui reste malade jusqu'à la fin du ramadan et il meurt avant de pouvoir guérir et avant de pouvoir rattraper ces jours-ci. Celui-ci n'a pas on, 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 on ne doit pas obligatoirement rattraper le jour pour lui ni payer une expiation. Mais il est préférable pour les membres de sa famille ou quelqu'un de proche de lui de jeûner à sa place. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt et qui a des dettes de jeûne que ce que, que les membres de sa famille jeûnent à sa place. Et ça, c'est général dans tout ce qui est comme jeûne obligatoire. Que ce soit un vœu ou que ce soit pendant le mois du Ramadan. Deuxième chose, donc, on en parlait tout à l'heure, celui qui se lève le matin en janab, celui-ci, son siyam, il est sahih, qu'il ne croit pas que c'est comme la femme qui a ses règles, non. Lui, s'il se réveille en janab après le lever du soleil, ou bien le lever de l'aube, son jeûne, il est authentique, il est valide, et ce n'est pas une condition à ce qu'il soit dans la grande, la grande purification ou la petite, à ce que son jeûne soit, afin que son jeûne soit accepté. Troisièmement, celui qui mange, ou bien qui fait quelque chose qui annule le jeûne, par oubli ou par contrainte, ou bien en ignorant que ceci annule le jeûne, qu'il sache qu'il n'a rien, aucun péché et que son jour est quand même valide. Allah dans le Coran nous dit ô oh, notre Seigneur, ne nous punis pas si nous avons oublié ou si nous avons fauté. Et le prophète alayhi wa sallam, a dit Celui qui oublie alors qu'il jeûne, alors et qui mange ou qui boit qu'il finisse son jour car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Quant à celui qui ignore l'heure dans lequel on peut rompre le jeûne, lui, il croit que le soleil s'est couché, comme quelqu'un, m'a qui, qui est sur la route et qui croit que ça y est, le soleil s'est couché et qui pense qu'il peut rompre son jeûne. Alors il rompt son jeûne et un peu plus tard, il se rend compte que finalement, le soleil ne s'est pas encore couché. Celui-ci aussi n'a pas à rattraper ce jour-là. Car ceci est arrivé de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Asma bin Taubi Bakr, radiyallahu anhu huma, nous dit qu'un jour, nuageux, ils ont rompu le jeûne avant que le soleil ne se couche complètement, en pensant qu'il s'était couché à cause des nuages. Et lorsque le soleil a réapparu, après que les nuages se soient dissipés, ils ont, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour-là. Mais il faut quand même faire attention... Et obligatoirement à ce que le soleil se soit, se soit effectivement couché. Et il ne faut pas faire n'importe comment, ne pas réfléchir, ne pas chercher à savoir si l'heure est bien sortie ou non. Donc là on a vu mes frères, les règles relatives au jeûne. Et on sait tous que pendant le ramadan, les actions principales que les croyants effectuent sont le jeûne durant la journée et la prière durant la nuit. Donc il est important de, de, de donner certaines règles relatives à la prière de la nuit durant ce mois béni. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a incité à la prière de la nuit durant ce mois béni. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui passe le ramadan en prière, yani la nuit, avec foi et conviction, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et la prière de Tarawih fait partie donc de la prière de la nuit durant ramadan. Faites-la de la meilleure des façons, et rester avec lui-même jusqu'à ce qu'il finisse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui se lève avec lui-même jusqu'à ce qu'il jusqu qu parte, il lui sera inscrit la récompense d'une nuit entière de prière. Priez avec lui-même, même si vous devez prier assis, ou encore plus si vous devez prier allongé. Ne laissez pas cette énorme grâce, cette énorme récompense, vous passer sous, sous le nez. Quant à ceux qui dirigent la prière, les imams de mosquée, qu'ils craignent Allah, azzawajal, dans la prière de Tarawih, et qu'ils fassent attention à ceux qui sont derrière eux, et qu'ils prient de la meilleure des façons, en la faisant avec tranquillité et paisibilité, qu'ils ne la fassent pas de façon précipitée et trop rapide, car ils se priveraient eux-mêmes et ceux qui sont derrière eux d'un énorme bien. Qu'ils ne prient pas tel le corbeau qui picore, comme ceux qui prient et il n'y a aucune tranquillité dans leur recours, dans leur génuflexion ou dans leur prosternation ou dans leur posture debout ou dans leur posture assis, Que ceux qui sont eux mêmes craignent Allah et que, et que leur, le, leur seul souci ne soit pas de sortir avant les gens. Que leur seul souci ne soit pas de faire le maximum de la raka'at sans que la prière soit faite correctement. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, « amala » afin qu'il qu vous éprouve, lequel d'entre vous est le meilleur en action. Et il n'a pas dit le plus, rapide en a, le plus rapide à finir, ou bien celui qui en fait le plus, mais il a dit celui qui les fait le mieux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était la personne la plus soucieuse à faire le bien. Et il est pour nous, bien entendu, le meilleur des exemples, pour celui qui, qui espère en Allah et au jour dernier. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne rajoutez pas, ne faisait pas plus de onze raka'at pendant les nuits, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Mais sachez qu'il faisait 11 raka'at, mais qu'il les faisait très longues. Et dans notre hadith, Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit, a prié quelques nuits, 13 raka'at. Donc celui qui prie tarawih, onze raka'at, afan, onze ou 13 raka'at, il n'y a aucun mal pour celui, pour lui dans ceci. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié avec ses compagnons pendant Ramadan, pendant donc les nuits, et il a délaissé cela par la suite de crainte à ce que cette action devienne obligatoire pour les gens et qu'ils ne soient pas capables de l'accomplir. Et il a été rapporté de façon authentique que le, le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, a ordonné à Ubay ibn kaab et Tamim al-Dari, de faire l'imam, d'être de, de, les imams des gens, et il leur a ordonné de prier onze raka'at. Donc ce nombre est le nombre sur le, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé et a fait de façon régulière. Et c'est dans ceci qu'il a été suivi par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. C'est donc le meilleur des nombres de raka'at que l'on puisse faire pour tarawih. Mais il, ne faut, il faut savoir que ce nombre va avec la longueur de la raka'at. Ce nombre va avec la longueur de la raka'at. Ça veut dire que lui-même, il doit laisser le temps aux gens de faire à dans ce jour et après at haute. maintenant si un imam fait plus de 11 raka'at pour, pour, pour vouloir faire plus pas pour s'écarter de la sunnah alors on ne lui fera pas de reproche, car ceci a été rapporté d'après de nombreux pieux prédécesseurs celui à qui on fera des reproches et on blâmera est cet même qui récite à la vitesse de la lumière et qui ne laisse pas les gens se concentrer et écouter le Qur'an. Celui qui a comme but seulement à ce qu'on finisse le Coran dans le plus vite le plus vite possible. Et en faisant cela, ils se prive du bien, ainsi que ceux qui prient derrière lui. Alors ceux qui sont eux-mêmes dans les mosquées, ceux qui sont amenés à prier pour, devant les gens, qu'ils craignent Allah Azza wa dans leur façon de lire le Coran. c'est le Coran que l'on lit. Ce n'est pas la parole d'un tel ou bien d'une telle, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, c'est la parole d'Allah Azza wa celle qui, si elle était posée sur une montagne, elle se serait affaissée de crainte par crainte d'Allah Azza wa Alors que les gens dans les mosquées craignent Allah et qu'ils n'aillent pas harceler l'imam parce qu'ils trouvent qu'il a prié trop lentement et que les imams craignent Allah et qu'ils ne fassent pas de leur prière une course dans laquelle le but est de finir le premier. أن يوفقنا لآداء الصيام على الوجه الذي يرضيه عنا ولسأله سبحانه أن يوفقنا لأداء القيام على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم اللهم وفقنا لكثرة تلاوة كتابك العظيم اللهم وفقنا لإعمار الم... لإعمارة المساجد يا أكرم الأكرمين في كل وقت وحين اللهم وفقنا لترك النواهي والمبطلات والمفسدات يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا الشهر فرصة للعاصين أن يتوبوا واجعل هذا الشهر فرصة للمفرطين أن ينتبهوا اللهم اجعل هذا الشهر فرصة لنا في أن نتقرب إليك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا الشهر نقطة ابتداء جديد يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيه من التائبين اللهم اجعلنا فيه من الصادقين اللهم اجعلنا فيه من الصالحين اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقة والتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله <تصفيق>